0: بخش هشتاد و دوم شاخکست بازگشت گستهم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بی پایان بر شما همراهان. من مریم خوررمی با همکاری رسول پناهی بخش هشتاد و دوم رو تبدیم به شما عزیزان می کنم. در بخش گذشته، شنیدیم پس از بازگشت پیروزمندانه سپاه ایران برادران پیران گریختند. گسته هم که جانشینی گودرز و فرماندهی سپاه رو پذیرفته بود و برای نبرد همراه گودرز و دلاور نرفته بود، فرصتی پیدا کرد تا توان خودش رو در نبرد نشون بده. پس به تنهایی به دنبال برادران پیران به توران زمین رفت. سرانجام موفق شد هر دوی اونها رو بکشه اما از زخمهای بسیاری که برداشته بود دیگه توان بازگشت نزد سپاهش رو نداشت از سوی دیگه بیژن که نگران گسته هم بود برای یاری اون راهی توران زمین شد حالا بشنبی ادامه ده. این نبرد زخم‌های بسیاری برداشته بود به خاطر خون زیادی که از دست داده بود دیگه توانی برای بازگشت نداشت در دلش آرزو کرد بارلاها ای کاش بیجن یا دلاوری از ایران به اینجا می‌آمد و زنده یا مرده منو به ایران میبرد کاش کسی بود که سر برادران پیران رو جدا می کرد و نزد شاه میبرد تا همه بدانند که من پیروز میدان بودم و جز برای نام نیک نمردم همی گفت که ای روشن کردگار برانگیز از آن لشگر نامدار به دلسوزگی بیژن گیف را وگر نه دلاور یکی نیف را که گر مردگر زنده زنجاو با کشد مرا سوی ایران سپا سر نامداران تو رن سپا ببرد برد پیش بیداشا بدان تا بداند که من جز به نام ز زگیتی همین است کام گصه هم تمام اون شب رو تا صبح از درد به خودش پیچید و ناله کرد سرانجام شب تاریک به پایان رسید هنگام طلوع خورشید به اون رسید نگاهی به دورو بر کرد و از دور اسب بی سوار گسته هم در حالی که زینش بر زمین کشیده شده بود اه در حالی گمان کرد گسته هم کشته شده فریادی کشید و گفت همی گفت ای مهربان نیکیار کجایی فکنده بر این مرق که پشتم شکستی و خستی دلم کنون جانشی ریزتن بکسلم بعد با سرعت به سونگ ازداد و خودش با اون بسوند در سرانشیبی کنار رود جسم غرق به خون یار دیرینش رو با رنگ و زرد پیدا کرد فروجاست بی جنز شب رنگ زود گرفتش به آغوش بر تنگ زود بس خوندوی دن بود زرد روان پرزتی ما رو دل پر ز درد خستگی خستگیهاش بنهاد روی همی بود زاری کنان پیش او. همی گفت که این نیک دلیار من تو رفتی و برگشت پرگار من. پژوهش مرا بیش بایست کرد رسیدن بر تو بجای نورد. نبرد. مگر بودمی گاه سختیت یار چو با احر من ساختی کار زار؟ سرش رو روی زخم های هم گذاشت و زار زار گریست و بافت من باید زودتر به دنبالت می و در نبرد با احری من یارت می بودم هم به سختی چشمانش رو گشود. گوی دعاهای اون مستجاب شده و خدا بیژن رو به اونجا فرستاده. پس از لبخند تلخی زد با آه و ناله گفت ناراحتی تو برای من از مرگم درد تره. کمکم کن منو و ترگ اسبت سوار کن و قبل از مرگ نزد شاه ببر. میخوام قبل مرگ شاه ایران رو ببینم. اون وقتی اگه مردم هیچ باکی نیست بدان چاره کن تا از این جایگاه توانی رسانی دنم مرا داد چندن بس از روزگار که بینم یکی چهره شهریار وزان پس چمرگایدم باکی نیست مرا خود نهالی جز از خاک نیست. نمردست هر کس که با کام خیش بمیرد بیا و بد سر انجام خیش. بعد گفت اگه میتونی جسد برادران پیران رو هم با خودت نزد شاه ببر. اگه نمیتونی سرشون رو جدا کن و ببر و به شاه بگو من جونم رو بیهود از دست ندادم. گفت هم این جملات رو گفت و با دست به جایی که جسد لحاک و فرشید ور اونجا بود اشاره کرد و از هوش رفت. بیژن به سرعت نمد زین رو باز کرد زیر گه هم انداخت و دامن لباسش رو پاره کرد. زخم های اونا بست. بعد با ناراحتی از کنار چشم بالا اومد و نگاهی به دور و برش کرد. از دور، سواران تورانی رو که در دشت پراکنده بودند دید. به سرعت نزد گسته هم برگشت. حال و روز اون چنان بد بود که دیگه امیدی به زنده موندنش نبود. دل ویژن پر از درد و اندوه شد. حالا چه باید بکنه؟ باید اونو همراه خودش با این وضعیت تا سپاه خودشون ببره؟ اما چطور به تنهایی اونو از میان تورانیان عبور بده؟ اینها افکاری بود که سر پرشور جوان رو پر کرده بود. اما اون بیجنه فرزندگی به دلاور و غیر ممکن براش معنایی نداره پس لحظاتی با خودش فکر کرد. باید شخصی رو پیدا کنه که در این راه کمکش باشه. اما کی؟ نگاهی به سواران پراکنده تورانی کرد که از میدان رزم گریخته بودند و به بیابان پناه ها بودند. فکری در ذهن جوان جرقه زد سوار بر اسبش شد و به سرعت به سوی ستم از اونها تا دو نفر رو با شمشیر زد نفر سوم پا به فرار گذاشت اما بیژن کمانداندوخت اونو گرفت و از اسب به زیرندان. اون مرد تورانی امان خواست التماس کرد که منو نکش بیشن که به کمک اون نیاز داشت امانش داد. اونو به جایی که گسته هم نشون داده بود برد و جسم غرق خون برادران دلاور پیران رونجا دید که به دست گسته هم کشته شده بودند. در دلش به پهلوان دلیر آفرین گفت. اون وقت سوار تورانی رو وادار کرد جسم بیجان جان لحاک و فرشیدورد رو بر پشت زین اسب ببنده. بعد به سرعت نزد گسته هم برگشت و آهسته و نرم پیکر مجروح گسته هم رو هم بلند کرد و روی اسب در آغوش اون مرد تورانی اسیر گذاشت و آرام و با احتیاط به سوی ایران راه افتاد. میژن امیدوار بود که بتونه گستهم رو زنده به ایران برسونه. اما بشنویم از سپاه ایران دیگه ده ساعت از روز گذشته بود و هوا کم کم تاریک می شد که شاه ایران به سپاه گودرز رسید. سرداران شادمان شدند و همه پیاده به استقبال شاه بزرگ خودشون رفتند و عدای احترام کردند. در حالی که شاه سوار بر اسب بود به اونها آخرین بود. بعد گودرز و ده دلاور با سرهای بریده شده حریفانشون از پشت سپاه جلو اومدند همه راه رو باز کردند و کودرس به که رو که نزدیک شد از اسب پیاده شد و عدای احترام کرد سر کشته ها رو به شاه نشون داد و گفت که هم رزم هر کدوم از اونها کدوم دلاور ایرانی بود در آخر هم گروه رو دست بسته با پیکر بیجان پیران نزد شاه ها بود. چو گودرز نزدیک که خسرو رسید پیاده شد از دور کورا بدید ستایش کنان سپا بیا بیامد بقلتید بر پیششا همه کشتگان را به خسرو نمود بگفتش که هم رزم هر کس که بود گروی زره را بیا ورد گید دمان با سپهدار پیران نیف ز اصفندر سبک شهریار همی آفرین خواند بر کردگار سپاس از تو دارم که هستی پنا که دادین پیروزی و دستگاه. شاه از اسب پیاده شد و از گودرز تشکر کرد که این پیروزی بزرگ رو مدیون زحمات این سردار پیر و یارانش بود. بعد خدا رو نیایش کرد و به همه دلاوران آفرین گفت. که ای نام داران فرخنده پی شما آتش و دشمنان پاک نی سپه دار گودرز باد دمان چه خواهی تو از باد و آتش زمان همه جان و تنها فدی کردم. دم از شهر تو رن کنون گنج و شاهی مرا با شماست. ندارم دریق از شما دست راست. حالا گنج و شاهی من از آن شماست. بعد نگاهی به کشتهای دشمن کرد و چشمش به جسم غرق خون پیران افتاد یا رو پشتیبانی که زنده موندن خودش و مادرش رو مدیون دلسوزی های این مرد بزرگ وزان پس بدان کشتگان بنگری چو روی سپه دار پیران بدید فرو ریخت آب از دودی ده بدارد که کردار نیکی همه یاد کرد. به پیرانش بر دل از آنسان بسوخت که گفتی یکی آتشی برفرود. کشیدی همه سال تیمار من میان بسته بودی به پیکار من من. زخون سیاوش پر از درد بود. بدان کار کس زو نیازرده بود چنان مهربان بود بدخیم گشت زو شهر ایران پر از بیم گشت فراوان همی خیر دادمش پند نیامدش گفتار من سود مند از افراسیابش نبرگشت سر کنون شهریارش چنین داد بر مکافات او موجوزین خواستین همی گاه و دیهی کنون پندگو درز و فرمان من بی و گفتار مردان من تبح کرد مهر دل پاک را به زهرنده را میخ من بسیار پندش دادم اما اون به پندهای من و گودر نکرده، و از افراسی برنگشت تمام اون مهربانی ها را کرد اون همراه برادران و پسرش به نبرد اومد و این نتیجه تلخ خواهی افراسی ها به بعد شاه دستور داد پیکر پیران رو با مشک و کافور و گلاب معطر کردند. دیوایی رومی بر تنش و دخمهای بزرگ و باش و براش فراهم کردند. با تخت که در خور شاهان بود. اون وقت پیکر پیران و سران سپاهش رو در اون جایی دادند. بعد چشم شاه به گروی زره ناپاک گفتاد. اون بیرحمی که سر از تن پاک سیاه جدا کرده بود. که را فرمان داد زه کمان رو دور مبسلهای بدنش گره بزنید و آنقدر بکشید که مفاصلش از هم جدا بشند تمام بدن گروی به این ترتیب تک تک شد و به مرگی دردناک از دنیا رفت گروی زره را گره تا گره بفرمود تا بر کشیدند زه و بندش جدا شد سرا سر سرزبند سرش را بریدند چون گوز پند به فرمودشان گهفه کندن برا بگفتا چون این باید ابرازیان و و داد سر از تنش رو دار کنند و تکه های بدنش رو در آق بیندازند که رو گفت سرانجام افراسی ها همچنینه. بعد از اون مدتی شاه همونجا موند تا پاداشی شایسته و در خور به دلاوران بده. اول از همه نوبت گودرز پیر بود. فرمانده دانا و کارازموده سپا. کیخسرو حکومت اسفهان رو به اون سپرد به بقیه هم پاداش های بزرگی داد. اما بشنویم از سپاه شکست خورده توران اونها پهلوانی دانا رو نزد شاه فرستادند اون فرستاده نزد کیخسرو اومد و گفت که <متصف> ما شاه را بنده و چاو کریم زمین جز به فرمان او نسپریم پریم نبود من به کار سیا وشگنا. ببرد احرمن شاه را دل زرا از آن روز تا این زمان خسته ایم ز درد دل از دید رخ شسته ایم به طوران همه دودمان غم است زن و کودک خرد در ما تمست نبر آرزو کین خواب آمدیم ز بحر بر و بوم و گاه آمدیم از این کار ما را بد آمد به سر. پدر بی پسر شد پسر بی پدر به جان گردهد شاه من زین ها ببندیم پیشش کمر بند بار پرساده تورانی گفت ما در مرگ سیاوش نقشی نداشتیم. احریمان افراسیاب رو فریب داد و از اون زمان تا حالا ما همیشه در رنج و عذابیم. اگه به ما امان بدی در رکابت می جنگیم. بعد گفتند ما میدونیم که گناه کاریم چون به نورد با سپاهت تو اومدیم. شاه اگه سر ما رو هم ببره رواز اما اگه ما رو به بخش محبتی بزرگ در حق ما کرده. شاه وقتی سخنان و مرد روشنی شنید دلش به رحم اومد به بزرگان سپاه توران هم اجازه حضور داد اونها با ترس و لرز خدمت رسیدند با چشم گریان در پیشگاه شا سر به خاک گذاشتند شاه وقتی اونها رو چنین بیچاره و ترساندید سری به تأصفت داد و سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت سپه سوی آسمان کرد سر که ای دادگر داوره چارگر همان لشکر است این که سر زکین همی خاک جستند از ایران زمین خدایا این همون لشکر کین توزیه که میخواست ایران رو بگیره اینها همه خواست خداست اگه خدا یار من بشه دیگه یاوری نمیخوام بعد فکری کرد و گفت شما الان متوجه کار بدتون شدید من هیچ میلی به ریختن خونتون ندارم به شما پناه میدم کنون بر شما گشت کردار بد شناست هرون کس که دارد خرد نیم من به خون شما شست چنگ نگیرم چون این کار دوش خواب تنگ همه یک در پناه منید اگر چند بد خواه گاه منید هران کس که خواهد که باشد رباز بر این گاه نایت فزومی می نکاز هران کس که خواهد زی شاه خیش گزارت نگیرم برو راه پیش زبیشی یا کمی یا از رنج و آز به نیروی یزدان شدم بی نیاز. هر کدومتون که میخواید اینجا بمونید هر کدوم من میخواین پیش شاهتون برگردین من به لطف یزدان هیچ نیازی به بودن یا نبودنتون ندارم و جلوتون رو نمیگیرم تورانیان وقتی این همه بزرگواری شاه ایران رو دیدند با چشم گریان لباس جنگی و کلا خود و سلاحهای خودشون رو زمین انداختند. پل بزرگی از ابزارهای جنگی در مقابل شاه پدیدار شد بزرگان با شرمساری سوگند خوردند بخوردند سوگند های گران که تاو زنده ای مسکران تاو کران همه را بنده ایم همه دل به مهر و یاو ایم در همین هنگام بود که دیدبان فریاد زد سه اصف را از دور میبینم که دارن به ما نزدیک میشن سه اسب و سه کشته با یک سبا اون کیه که تونسته از صفه تورانیان جو عبور کنه و زنده به اینجا بیاد همه نامداران ایران سپا نهادن چشم از شگفتی برا که تا کیست این مرد از ایران زمین که یارت گذشتن بر این کین همان در زمان آمد دمان به زهور به بازو فکنده کمان همون موقع بود که بیژن رو دیدند اون بیژن روی یک اسب جسد لحاک و فرشید برد و روی اسب دیگه گستهم زخمی و دردمند در آغوش یک تورانی بیشن وقتی به سپاه خودش رسید و شاه رو دید به سرعت نزد شاه اومد و عدای احترام کرد. شاه از حال روز اون پرسید بیژن ماجرای نورد گستهم و کشتن برادران پیران را بازگو کرد و در ادامه گفت کنون <موسیقی> آرزو گستهم را یکیست که آن کار بر شاه دشخار نیست. دیدار شاه اومد استش هوا و سن پس به مردنش دارد ربا آرزوی گس هم اینه که قبل از مرگ شاه رو ببینه و این کار دشواری برای شاه نیست شاه وقتی این سخن رو شنید دستور داد گس هم رو نزد خودش بیارند اما از دیدن حال و روز پهلوان شاه غمگین شد گسته هم که آخرین نفسهای زندگیش را می کشید، به سختی چشمش رو باز کرد و اشک از گوشه چشمانش لغزید بزرگان از دیدن گسته هم زار و گریان شدند و عشق ها ریختند شاه وقتی از شجاعت و وفاداری گسته هم آگاه شد دریغش اومد که چنین پهلوانی را از دست بده پس فکری کرد و مهره ای را که از دوران هوشنگ دست به دست شاهان گشته بود و به اون رسیده بود از بازوی راستش باز کرد و به بازوی چپ گست هم بست و به پزشکانی که از روم و هند و چین همیشه در خدمت شاه بودند فرمان داد هر چه در توان دارید برای نجات اون انجام دهید اووقت شا هر افسون و دعایی را هم که میدونست برای هم خوند و به راز و نیاز با پروردگار پرداخت دو هفته گذشت و شگفتا که زخمها به سرعت بهبود پیدا کردند و پهلوان از مرگ رهایی یافت هم رو بر اسبی سوار کردند و نزد شاه بردند شاه از دیدن اون بسیار شادمان شد و اینو لطف کردگار دونست به ایرانیان گفت که از کردگار بود هر کسی شاد و بهروزگار ولی کن شگفت است از این کار من بدین راستی راند پرگار من به پیروزیان در قم گستهم نکردین دل شاد مانم دو همه مهر پروردگارست و بس نه دانش پجوهد نه س کمست بعد بیژن رو فران و دست گسته رو به دست بیژن داد گفت خداوند این مرده رو دوباره زنده کرد این نیک بختی رو از یزدان بدون که اون همیشه فریاد رسه یعنی اینو کار خودت ندون و مغرور نشو بعد رو به گسته هم کرد و گفت من کسی رو مانند بیژن ندیدم که اگه آسایش خودش رو انتخاب میکرد و این رنج رو نمیپذیرفت و به کمکت نمیومد امروز این همه مورد ستایش و آفرین قرار نمیگرفت به گسته گفتا که تیمار داد. چو جن ندیدم کس از روزگار گرو رنج بر ناز نگزی ندی ستایش به دین گونه کی ندی که خسرو یک هفته در شهر زیبت مود به بزرگان پاداش بسیار داد و به این ترتیب نبرد دوازده روخ به خوبی و خوشی به پایان رسید در این جای داستان حکیم فردوسی که روزهای سختی را رو در فقر و نداری و ضعف و سستی پیری میگذرند لب متح و ستایش سلطان محمود گشود به امید اون که شاید حامی و پشتیبانی برای روزهای پیریش باشه از طرفی در روزگاری که صنعت چاپ وجود نداشت و کتابها در معرض نابودی بودند امیدوار بود که محمود غزنوی به کاتوان دربارش دستور نسخه برداری از کتاب ارزشمندش رو بده و با نگهداری این نسخه ها در کتابخانه های شهرهای مختلف حاصل سال ها رنج فردوسی برای آیندگان باقی بمونه و نابود نشه اما او موقع نمیدونه که به شمات حسودان چطور مورد بیتوجهی سلطان قرار خواهد گرفت حکیم فردوسی پس از و ستایش سلطان محمود شروع به درد و دل میکنه و میگه من تمام عمرم را برای این نامه باستان گذاشتم تا در روزگار پیری حاصلش رو ببینم. در این مدت شاهی شایسته و بخشنده ندیدم که کتابم رو به اون تقدیم کنم تا امروز که شست و پنج ساله هستم در رنج و سختی زندگی کردم. وقتی پنجاه و هشت سالم بود شنیدم که شاهی بر سر قدرت اومده که برتر از همه شاهان و بسیار بخشنده است گویی فریدون دوباره زنده شده از همون روز تصمیم گرفتم که کتابم رو به اون شاه بزرگ تقدیم کنم تا در زمان پیری دستگیر و یاریگر من باشه زیستان بران شاه بودا که بدو تخت و تاجو نگین به پی وستم نامه باستان پسندیده از دفتر راستان که تا روز پیری مرا بردهد بزرگی و دینا رو افسر دهد ندیدم جهاندار بخشندهی دختری راد رخشندهی همی داشتم تا که یایت پدید جوادی که جودش نخواهد کلید. که باشد بپیری مرا دستگیر گیر خداوند شمشیر و تاج سریر. روز روزگار بر شما باد